1: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'image de la semaine. Au siège des Restos du Cœur, le fils de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, venu remettre un chèque de 10 millions d'euros en présence de la ministre des Solidarités, Aurore Berger. Une image forte et une polémique immédiate sur laquelle on voulait revenir ce soir tout en essayant de la dépasser. Alors que racontent les virulentes critiques adressées à ce milliardaire venu au secours d'une association en grande difficulté Une détestation des ultra-riches irrationnels et à alors où les Français ont de plus en plus de mal à remplir leur assiette, ou plutôt un État impuissant face à la hausse de la pauvreté qui délègue la solidarité à des acteurs privés. On a une heure pour en débattre avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Arthur Chevalier. Salut Arthur. Salut Camille. Alors pour ceux qui nous ont pas suivis en début de semaine, je rappelle une dernière fois et ensuite ce sera bon. Euh, Arthur, vous êtes historien, essayiste, désormais chroniqueur tous les mercredis et jeudis dans C'est ce soir. On va donc revenir sur cette polémique autour du don de la famille Arnaud au Resto du cœur et on va le faire avec un sociologue qui a fait beaucoup parler de lui en cette rentrée avec ce livre, L'Avenir Confisqué. Bonsoir Nicolas Duboux. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions de pauvreté. Vous avez notamment travaillé sur la philanthropie qui est selon vous euh, l'un des marqueurs de la croissance des inégalités. Vous dites que cette polémique sur le don de la famille Arnaud euh, ne doit surtout pas masquer le réel problème, à savoir l'ampleur de la crise sociale euh, révélée par le désarroi et l'appel au don des Restos du Cœur. Oui. Une... Vous, vous y reviendrez un petit peu plus tard si j'ai si résumé un peu rapidement votre pensée. J'accueille également une journaliste. Bonsoir Salomé Sacquet. Bonsoir. Euh, vous êtes l'un des visages du média en ligne Blast. Et pour vous, cette séquence révèle aussi un choix politique de la part du gouvernement celui de laisser les associations en première ligne face à la pauvreté. Vous dites que les ultra-riches comme Bernard Arnault sont à la fois la cause et le remède puisqu'ils échappent, selon vous, en partie à l'impôt et se retrouvent ensuite à faire des chèques pour pallier les manques de l'État. Mais l'État peut-il tout A cette question, vous répondez non, Pierre-Henri Tavoyeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué de ce plateau, philosophe, euh, président du collège de philosophie, euh, spécialiste de la démocratie. Et pour vous, rien d'anormal à ce que des acteurs privés viennent aussi cours des plus pauvres, et vous pointez au passage un paradoxe, vous dites que les Français attendent beaucoup de l'État, mais qu'en même temps ils seraient furieux si on décidait d'augmenter leurs impôts. Également avec nous Guillaume Leblanc, bonsoir. bonsoir. Vous aussi, vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Diderot, et ça fait longtemps que vous travaillez sur la question de la pauvreté, vous y avez consacré plusieurs ouvrages. Pour vous, il faudrait donner un cadre à la philanthropie, vous dites que l'État social et la société civile doivent travailler ensemble et cesser de se regarder en chien de faïence. Vous nous expliquerez tout ça. Et peut-être que Laetitia strauch sera d'accord avec vous sur ce point. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, rédactrice en chef des pages Idées et Débats à l'Express. A vos yeux, les dons des ultra-riches ne remettent pas en cause l'état social. Mais cette polémique autour du chèque de Bernard Arnault a peut-être une vertu, celle d'interroger notre modèle d'état-providence que vous jugez vieillissant et inadapté à la société d'aujourd'hui. Voilà, les présentations sont faites, le débat va pouvoir commencer. Mais d'abord, un rappel des faits, c'est le billet de Pierre-Michel.
2: L'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien... Même les restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans.
3: 35 millions de déficits pour s'en sortir. Dimanche, le patron des restos du cœur a lancé un appel à l'aide aux forces vives et économiques du pays.
2: Les digues sont en train de lâcher et je crois qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard.
3: Ni, une, ni deux, 10 millions de plus en caisse. La famille Bernard Arnault signe tout de suite un chèque. On organise une conférence de presse.
4: Je crois que ça a paru être notre responsabilité. Euh... Dimanche, de répondre à, à cet appel.
3: Un geste envers les restos du cœur comme un cri du cœur. Que voulez-vous aider son prochain C'est presque un réflexe pavlovien.
4: Euh, et quand il y a une situation de crise comme celle-ci, euh, nous répondons présent.
3: Merci qui, merci, rien du tout du côté de chez LFI.
1: Et je vais même aller un peu plus loin. Si ce gouvernement se décidait finalement à enfin taxer les riches de ce pays eh bien nous
5: serions dans une toute autre situation.
3: Qu'il commence déjà par payer ses impôts, et puis de toute façon, pour lui, 10 millions, ça ne veut rien dire. Si on le met en parallèle d'un Français moyen qui gagne le SMIC, c'est l'équivalent d'un don de 30 centimes d'euros. C'est comme ça la France, zéro reconnaissance. Mais quand une entreprise ou quand quelqu'un de riche fait un don à une association, on va quand même pas l'engueuler. Enfin, pardon, il y a que la France qui n'est pas capable de reconnaître la place du mécénat. On tape sur les riches et en France, on s'appauvrit.
5: Oui, il y a de plus en plus de monde et c'est très dense. Mais on n'arrête pas. Une fois que ça a commencé, euh, il faut recharger en permanence donc on n'arrête pas.
3: Un phénomène massif de privation, de déconsommation. Un Français sur trois s'est déjà privé de repas faute de moyens. Le secours populaire sonne l'alarme. La question de la faim réintervient dans la vie quotidienne de millions de familles sur notre territoire. Il y a des gens riches, mais la France est-elle toujours un pays riche Je récus cette idée qu'il y a un appauvrissement de la société française.
5: Bah, il y a quand même un Français sur cinq qui vit à découvert cette année. Hein.
3: Qui doit aider Qui doit donner Est-ce
6: que c'est au gouvernement à l'État de le faire Est-ce que c'est aux acteurs privés, comme Bernard Arnault, j'y reviens, de donner Qui a la responsabilité aujourd'hui d'aider ces associations
3: Quelle responsabilité de l'État LVMH a donné, le Crédit Mutuel a donné, même l'équipe de France a donné. La
6: réunion a duré 1 euh, minute,
3: 30, 2 minutes, parce que tout le monde était d'accord pour faire un geste, parce que voilà, c'est important. Va pour la charité, mais la solidarité est-elle devenue une affaire privée
1: La solidarité est-elle devenue une affaire privée Ça fait partie des questions qu'on va se poser ensemble ce soir. Mais d'abord, je voudrais qu'on vienne tous ensemble sur cette image. Antoine Arnaud, le fils de Bernard, qui était mardi au siège des Restos du Cœur pour remettre le chèque de 10 millions d'euros en présence de la ministre des Solidarités. Qu'est-ce qu'elle raconte pour vous, cette image, la présence de ces trois acteurs un milliardaire, euh, une représentante du gouvernement, une association, euh, côte à côte.
0: Je commence avec vous, Salomé Saquet. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un membre du gouvernement, en l'occurrence la ministre des Solidarités, va saluer ce geste, a tweeté d'ailleurs dans la foulée, suite au communiqué de Bernard Arnault, un soutien exceptionnel. Et c'est ça, je pense, qui pose question, et ça a été bien dit dans votre billet, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne veut pas de la solidarité à la place de la charité Parce que la charité fonctionne, la solidarité, en revanche, beaucoup moins. Et je crois que c'est tout l'objet des critiques. L'objet de la critique, c'est pas qu'il donné du d'euros. Bien sûr que c'est une bonne chose. Bien évidemment que ça va se traduire en repas et c'est pas du tout ça le problème. Personne ne condamne les 10 millions d'euros. Le problème, c'est le fait que Bernard Arnault participe à un système et finalement c'est une pure question de symbole parce que le problème en soi n'est pas Bernard Arnault mais il représente cette problématique qui est celle du financement de la solidarité nationale et cette solidarité nationale peine à être financée notamment parce qu'il y a des questions d'évitement fiscal qui se distinguent de l'évasion fiscale. Bernard Arnault est un adepte de l'optimisation fiscale. Ça a été démontré à de nombreuses reprises, notamment dans les Paradise Papers qui avaient été révélés euh, en 2017. Et même une, une, il, la, sa fondation Louis Vuitton a été épinglée par la Cour des comptes en 2018 parce qu'ils avaient permis d'éviter, je dis bien d'éviter, un impôt sur la société de 518 millions d'euros. Donc quand Bernard Arnault va donner 10 millions d'euros et va obtenir un gain d'image publique, un soutien politique, une couverture euh, médiatique. Ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière, il n'a pas payé 518 millions d'euros qu'il aurait pu payer. Et en fait, c'est ce deux poids, deux mesures qui a pu en agacer certains, je crois, qui est de dire, bon, est-ce que vraiment, c'est un vrai acte de philanthropie dans la mesure où, en plus, dans la minute, il a réalisé un communiqué de presse pour informer tout le monde de, de ce geste-là. Je crois que c'est l'objet de la polémique, c'est finalement l'organisation du débat que vous avez fait ce soir, c'est-à-dire comment on organise un vrai système de solidarité qui ne repose pas sur quelques petits dons ponctuels, euh, qui ne résout, ne, ne, ne résout pas le problème, ne résolvent pas le problème à l'échelle nationale. Et vous avez fait la distinction entre
1: deux notions, solidarité et charité. Pierre-Henri Tavoyeux, je crois que vous aussi, vous, vous les distinguez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, et dans ce cas-là, euh, on est face à un acte de solidarité de la part de Bernard arnaud ou un acte de charité
4: alors j'utiliserai plutôt le mot générosité parce que charité c'est une connotation c'est un concept <coughs> compliqué charité ça vient de, de caris. enfin voilà c'est la gratuité générosité c'est le fait de sacrifier ses intérêts pour les autres euh, je renonce à mes intérêts au profit des autres la solidarité c'est plus compliqué c'est le fait de, de se penser que quand on est dans les autres, je m'aide moi-même. Solidarité, ça vient de solidus, c'est un solide. Et donc, euh, voilà, on, on est solidaire, on est ensemble. Donc, si j'aide les autres, ça me sert aussi. Alors, je pense que très clairement, ici, c'est un acte de générosité, ce n'est pas un acte de solidarité. On peut dire, effectivement, que c'est un acte de marketing, qu'il y a de la, de la publicité autour. De façon, de façon générale, un acte désintéressé, oui, vous connaissez l'adage de Kant. Mmh. Kant dit peut-être qu'une action des intéressés n'a jamais été commise. C'est très compliqué de savoir ce qu'est Quelqu'un qui sacrifie sa vie à Dieu bah, peut être intéressé. Donc c'est très compliqué. De, 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 on peut toujours être suspicieux à l'égard de l'intérêt. Moi, je pense que c'est un acte de générosité. On peut dire, voilà, ça, 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 le système, ça, ça va dans le système, c'est du capitalisme, etc. Je, je veux dire, voilà, quelqu'un qui a des, de l'argent, dans une situation de crise, donne de l'argent et ne cherche pas d'ailleurs à le faire défiscaliser. Donc c'est un acte de générosité.
1: Nicolas, Dubou, vous cette image, qu'est-ce qu'elle qu qu raconte, selon vous elle,
2: elle raconte trois choses. Elle raconte d'abord... Euh... La, la prise de conscience très spectaculaire de l'ampleur des, des inégalités dans notre pays. Et on le sait, les inégalités notamment de patrimoine sont beaucoup plus importantes que les inégalités de niveau de vie ou de revenus. Donc elles elle racontent, et les images que vous avez présentées, leur succession racontent l'ampleur de ces écarts qui travaillent la société et, et qui là trouvent tout d'un coup une, une image, celle en, en l'occurrence de Monsieur Arnaud et de M. Douré, qui finalement matérialisent à travers leurs fonctions, leur rôle social à eh ces écarts et la nécessité d'assurer une forme de, de, de redistribution. Elle dit aussi, et c'est pas, et à mon avis c'est le, le point le plus important que c'est pas tellement le volume des inégalités, c'est la nature de ce qui se joue dans les inégalités. Les inégalités c'est pas simplement une distribution de ressources qui est très inégale, moins inégale selon les domaines, le logement, la santé les revenus, l'éducation, c'est aussi des relations sociales. Et de ce point de vue-là, on a parfois tendance à lire, et parfois avec de très bons arguments à l'appui, comme vous venez de le faire, à lire la, la, la richesse, la concentration de la richesse comme le fait de faire sécession. On va se retirer de la société. Et tout d'un coup, eh bien, on se rend compte que euh, ceux qui accumulent, qui peuvent accumuler de la richesse grâce aux entreprises ou alors grâce à l'héritage, quand même 60% du patrimoine aujourd'hui est hérité, c'était 35% euh, il, y a, il y a quelques décennies, donc le, le patrimoine change, mais on se rend compte qu'ils ne font pas ces sessions. Ils reviennent vers la société à travers des actions, à travers des causes euh, qu'ils hiérarchisent et donc finalement, cette image, elle représente l'existence au sein de notre société et bien au-delà du cas de Bernard Arnault et bien au-delà du cas de cet épisode, l'existence de relations euh, très, très étroites entre des acteurs privés et des acteurs publics pour euh, mettre en œuvre de l'action publique et ça, je crois que pour une partie des Français, euh, c'est une prise de conscience parce qu'on imagine que c'est quelque chose, la philanthropie, euh, qui existe et qui travaille avec les pouvoirs publics aux états unis peut-être, euh, dans des pays en développement sans doute, euh, mais en France c'est plus difficile à imaginer.
1: Laetitia Stroche-Bonnard, cette image-là, quand vous l'avez vue, comment est-ce que vous avez réagi
5: Alors Moi, je ne réagis pas beaucoup aux images, je réagis plutôt aux mots et j'ai quand même été un petit peu gênée par les nombreuses critiques qui ont été adressées à à Bernard Arnault, on peut bien évidemment hein, critiquer comme on l'a fait, parce que là, on le fait vraiment posément et en argumentant, mais il y a eu beaucoup de réactions négatives, alors que la première réaction, à mon sens, devrait être la gratitude, quels que soient ensuite euh, les détails des critiques qu'on qu peut faire. Et ça m'a fait penser à une, une citation de, de Margaret Thatcher qui disait euh, « euh, Si j'arrivais à, à, à marcher sur la tamise, mes détracteurs diraient que c'est parce que je ne sais pas nager ». Je, je pensais à cette phrase parce que quand, quand les gens riches, très riches, font de bonnes actions, on a du mal souvent à reconnaître ces bonnes actions parce qu'on estime déjà qu'elles sont motivées par quelque chose d'obscur et, et de vil, euh, mais aussi que parce qu'ils sont riches, finalement, leur action n'est jamais bonne. Euh, ça ne représente pas grand-chose. Ce qui est contradictoire d'ailleurs avec le fait de dire qu'ils ne devraient pas donner parce que soit on trouve qu'ils donnent trop, soit on trouve qu'ils ne donnent pas assez. Euh, mais je, je, et je trouve que c'est très français tout ça. Euh, cette façon de, de, de juger euh, le comportement euh, des riches. Je crois au fond qu'on connaît très mal le monde des ultra-riches. C'est un monde assez divers et dans ces gens-là, il y a des gens qui sont partis de rien. Il y a aussi des entrepreneurs et euh, des gens qui, pour qui il est extrêmement important de donner et de faire de l'argent. et J'ai l'impression que dans notre pays, les gens n'arrivent pas à réconcilier ces deux possibilités. Oui, on peut être quelqu'un d'égoïste qui veut gagner beaucoup d'argent et faire du profit, mais oui, on peut aussi être quelqu'un de très moral, qui souhaite redistribuer aussi à sa façon euh, le fruit
1: de son travail. Mais vous entendez ce que disait Salomé Sacquet tout à l'heure, à savoir que si Bernard Arnault pratique l'optimisation fiscale, euh, bah, il n'aurait peut-être pas besoin de, de donner derrière.
5: Alors j'entends tout à fait cet argument, après moi je, je, je ne connais pas tout à fait le chiffre que vous avez, que vous avez cité, ce serait intéressant peut-être que vous, vous, vous le détaillez. Euh... Je trouve le débat sur la fiscalité un petit peu compliqué parce que il est, il est toujours posé sans contrefactuel, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qui se passerait si les impôts de Bernard Arnault augmentaient euh, brutalement. Il pourrait se passer beaucoup de choses, notamment, et euh, eh bien euh, peut-être qu'il pourrait quitter la France. C'est
4: faux de dire qu'il ne paye pas d'impôts. Non, mais déjà, ouais, je,
5: je ouais. pense que ce que vous disiez, Salomé, c'est qu'il ne payait pas assez d'impôts par rapport à, euh, à ce qu'on euh, pourrait déjà, attendre par rapport aux Français moyens. Voilà. Mais juste pour finir, je pense que il faut. Penser de façon dynamique en économie, c'est-à-dire quand vous augmentez les impôts, la conséquence, ça ne va pas être que la personne reste et qu'elle va payer plus d'impôts parce qu'on l'a voulu, ça pourrait être qu'elle quitte le pays, euh, qu'elle euh, qu doit restructurer ses entreprises. Et on les connaît, ces conséquences, parce qu'aujourd'hui l'économie est, est mondialisée. Donc la question, c'est plutôt quel est le bon niveau de fiscalité pour que nous conservions en France des gens suffisamment riches pour alimenter toute notre économie. Parce qu'on ne l'a pas du tout dit depuis le début. Mais avant de parler de l'État, il faut parler de la production de la richesse. Et ces gens sont quand même très importants dans l'écosystème économique français.
1: Guillaume Leblanc, je vous ai entendu oui, sur cette image. Oui, je voudrais
7: faire un cadrage un peu philosophique de ces images que nous venons de voir et qui sont quand même relativement sidérantes au sens où on se demande quelle est la place de la politique par rapport à un geste comme celui de Bernard Arnault, voir la ministre accompagnée. Est-ce que le rôle de la politique, c'est d'être maintenant euh, l'accompagnatrice euh, des bonnes actions euh, privées euh, de certains individus Où se trouve donc la frontière entre la politique et l'acte qu'on a qualifié de généreux tout à l'heure Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un don. Euh, la générosité, nous pouvons la définir comme cela fait, comme vous venez de le dire d'ailleurs, comme le fait d'être un peu mise à l'épreuve dans le fait de donner quelque chose Ici, très clairement, ça a été dit et redit, le don est l'équivalent de 0,004% de l'intégralité de la fortune de Bernard Arnault. Si on transfère cela à, au revenu médian des Français actuellement, cela correspondrait à un don annuel de chaque Français d'1,50€. Donc moi, je propose que chaque Français donne 1,50€. – Est-ce que ça va faire du bien au Resto du cœur. Ça fera vraiment du bien. – C'est même que ça, l'effet. – Vraiment du bien, je vous réponds à cette question, ça fera vraiment du bien bon, ben voilà. parce que les Français donnent actuellement 85 millions, oui. 500 000 donateurs, 85 millions oui. au Resto du cœur. Les principaux donateurs dans ce pays sont les Français, disons, entre guillemets, vous et moi, et non pas Bernard Arnault. Donc il faut aussi, à un moment donné, se, de, se poser la question de qui donne dans ce pays mmh. véritablement. Et moi, je repose juste pour terminer la question de la frontière. La, une politique de la solidarité ne peut pas se fonder, s'enraciner sur une morale du don. Mmh. Il y a une frontière indispensable à maintenir entre ce qui relève du don et ce qui relève de l'acte moral, ce que je me dois à moi-même vis-à-vis d'autrui, et ce qui relève de la politique, ce que je dois aux autres, et là on bascule dans la question sociale et dans le traitement solidariste de la question. Moi je voudrais qu'on qu 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 délivre la solidarité de la gangue du don ou de la charité... Dans laquelle est trop souvent réabsorbée. Mmh.
1: Alors je, je reviens juste sur ce que vous disiez sur euh, le fait que ces 10 millions euh, d'euros ne, ne représentent qu'une infime euh, fraction de la fortune de Bernard Arnault parce qu'on a vu euh, immédiatement être créé un site web euh, qui s'appelle donnecombernard.fr. Euh, Alors c'est un peu une blague, euh, mais euh, on, on s'est amusé avec à la rédaction cet après-midi euh, avec le patrimoine médian des Français qui est de 177 000 euros. Et donc pour euh, quelqu'un qui disposerait de ce patrimoine médian, cela correspondrait à 8%. Mais Arthur, euh, je crois que, oui,
6: que c'est un, un peu facile, à... un peu rapide. Bah, C'est-à-dire qu'il y a des précisions à donner d'une part sur ce don. Je précise que c'est 10 millions d'euros qui viennent de la famille Arnaud. Mmh. On a toujours tendance à confondre le VMH et Bernard Arnaud, pas bah, étant la même chose. Donc là, c'est la famille Arnaud qui donne 10 millions d'euros. Deuxièmement, sur la fortune de Bernard Arnault et sur ses commentaires d'ailleurs de politiciens euh, sur les plateaux de télévision qui avec beaucoup d'emphase euh, viennent vous expliquer qu'ils ont tout calculé en termes de pourcentage, mais on oublie une chose évidente et d'ailleurs on se demande un peu où est l'économie dans tout ça. Bernard Arnault a une fortune estimée à 200 milliards d'euros, mais c'est une fortune parfaitement fictive. Puisqu'en fin de compte, ces 200 milliards d'euros, ils comprennent évidemment ces 48% de part des LVMH et en économie, avec des leçons de bourse assez rudimentaires, on sait très bien que quand vous commencez à vendre 1%, d'une chose et eh bien vous commencez à faire plonger la valeur donc faisons une fiction ici que Bernard Arnault se mette sur 48 jours avant de chaque jour 1% de son entreprise les parts se dévalueraient à fonction qu'il les vendrait et cette valeur même de 200 milliards d'euros déclinerait probablement même puisqu'il en est le fondateur et qu'il n'a pas vendu une part depuis 40 ans jusqu'à planter l'entreprise donc cet argent Bernard Arnault n'en dispose pas et techniquement ne peut même pas l'avoir s'il l'avait il, il n'aurait plus, la, plus la somme qu'on lui reproche d'avoir donc en fait on parle de pas grand chose Conclusion de tout ça, on voit finalement un homme qui a lié son sort à celle d'une entreprise, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, la première contributrice fiscale en France, c'est en fait LVMH, qui a créé un nombre d'emplois considérable. On peut aussi rappeler que Bernard Arnault a multiplié dans des proportions inouïes la valeur des marques qu'il a rachetées. Donc on lui fait un procès qui se fonde sur de mauvais calculs et on joue à une confusion des choses qui... qui enfin, on, on se livre à une confusion économique qui n'est pas honnête, à mon avis, euh, par rapport à Bernard Arnault.
0: C'est le message. Et pour rebondir sur la fortune de Bernard Arnault, effectivement, ce sont des actions, mais la différence, c'est que moi, par exemple, je ne possède pas d'actions. Donc on a quand même hmm. une différence euh, avec Bernard Arnault, qui, certes, on peut discuter de la valeur de cette entreprise. Je ne disais pas qu'il était
6: et... pauvre. Hein. Mais il est, est, pas... est
0: loin d'être pauvre. Je pas cas, que je rien que sur les questions d'évasion fiscale, il y avait la question de la, le la le de son yacht qui vaut déjà des centaines de millions d'euros. Enfin, on, on est quand même sur des proportions. Alors peut-être que ce ne serait pas 8 euros, peut-être que ce serait 50 euros, mettons je devais transposer et qu'on essayait de faire des équivalences, mais dans tous les cas, ce, que, ce qui a été, je pense, qui a été essayé d'être démontré avec cette comparaison, c'était que pour Bernard Arnault, 10 millions d'euros, c'est pas la même chose que pour moi ou pour On
6: vous. Vous s'en doutez un peu.
5: Oui, mais vous, vous voyez bien que s'il avait donné 10 fois plus on lui aurait reproché d'avoir trop donné de vouloir encore plus remplacer la solidarité.
0: Donc moi, je vois un, un peu les, un les paradoxe oui, dans, c est, c est... Dans, dans ces critiques qui ne sont pour moi pas du tout les mêmes. En fait, je pense qu'il faut sortir de la dimension morale de cette histoire, de est-ce que Bernard Arnault est quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien ah. Est-ce que les riches sont généreux ou ne désolé, sont pas mais généreux Dans votre
4: discours, ce n'est pas quelqu'un de bien. ça. C'est quelqu'un qui
0: a des contradictions. Et mais, en fait, non, mon... mais
4: ce que je vous dis, il faut sortir de la dimension morale. Mais vous dites tout à l'heure que c'est un, un monstre qui ne paye pas ses impôts. C'est pas un monstre, ah, jamais ne paye pas ses impôts L'optimisation fiscale, il faut quand même rappeler ce que c'est. C'est un évitement de l'impôt. Oui, mais. Grâce à des stratégies. Des stratégies mmh. avec des bons avocats, etc. Exactement. Mais on n'est pas hors des clous de la loi. Et donc. C'est ce n'est pas parce que c'est légal bah, bah si, que c'est juste. C'est bah important que mais ce soit. Justement, on veut la, sortir la, la légalité, de la légalité, c'est très la, important. Si on ne veut libère, pas d'optimisation fiscale, dans ce cas-là, il faut que nos règles soient différentes. Nos, les, voilà, nous avons mmh. là toute la possibilité de faire en sorte que les règles fiscales soient beaucoup plus importantes. Donc je trouve que là, on fait un reproche. Quelqu'un qui respecte la loi, qui donne de l'argent, qui qui paye ses impôts ah mais... en France devient d'un seul coup mmh. la quintessence de, du capitalisme et de ce qu'il faut abattre et devient en plus, j'ajoute le point, devient la quintessence de euh, l'impuissance de l'État. Alors on peut très bien justement envisager qu'il y ait une articulation entre une fortune privée qui rend service dans ce cas-là, comme le font les Français qui sont extrêmement généreux, voilà, c est, c est de période de crise, exactement. et par ailleurs un État qui, je le rappelle, oui. pour la France, est un État qui a un système de solidarité exceptionnel dans le monde. Voilà. Je vous
0: laisse répondre Salomé Siaquet, après on fait tourner la parole. Je pense que oui. si euh, ça réagit autant, c'est pas et parce que Bernard Arnault catalyse une forme de colère vis-à-vis -vis de l'augmentation des inégalités, parce qu'il incarne ça. Bernard Arnault, c'est une des personnes qui s'est le plus enrichie de toute la crise sanitaire, euh, ces dernières années d'ailleurs, de manière générale, et qui a euh, un patrimoine, donc, vous l'avez dit, qui s'élève aujourd'hui à 208 milliards d'euros. Mais, mais vous
6: faites une erreur de calcul, Alors déjà, il y a, a, a pro... c'est ce de la
0: valorisation boursière oh.
5: Mais par Moi j'ai l'impression qu'on est en train de se mélanger des, ici. Ce n'est pas, pas, pas parce que quelqu'un s'enrichit que le reste
0: de la population... Ben C'est là où pauvreté. on arrive à si, si, justement, ah ben non, le reste de la population non. Non. Mais c est c est pas, pas la cause.
5: Vous confondez la simultanéité, la concomitance, la corrélation vrai. et la causalité. Et vous n'avez pas les moyens de prouver que l'enrichissement supposé, d'ailleurs, en action pas de Bernard Arnault, cause la pauvreté des autres. Et d'ailleurs, si vous regardez les 200 dernières années, en gros, la révolution industrielle, la mondialisation que nous connaissons... On voit en gros que les riches se sont énormément enrichis, mais les pauvres se sont un peu enrichis aussi. Donc c'est difficile de prouver, en tout cas avec les données historiques, que l'enrichissement des riches a causé la pauvreté des
1: pauvres. Non, je, pense je pense que, que Guillaume que... Leblanc et je vous donne la parole euh, juste après Nicolas. Je voudrais Dumont. juste Allez dire
7: deux, deux éléments assez rapidement. Le premier, c'est qu'il faut aussi avoir une lecture historique des phénomènes d'enrichissement. Là, on est focalisé sur un acte, à une valeur, à un moment t. Mais si on fait l'histoire de l'enrichissement, du groupe Arnaud on, il faudrait remonter à 1984 au moment où euh, euh, après être parti aux états unis pour s'exiler euh, face à l'arrivée de Mitterrand euh, Monsieur Arnaud revient euh, en France rachète le groupe Boussac qui a quand même une valeur de 8 milliards d'euros alors que lui-même a un patrimoine de 40 millions d'euros, de pardon, 8 milliards de francs alors qu'il a un patrimoine de 40 millions de francs, il ne peut le faire que par l'appui de certaines banques, que par l'appui aussi de l'État, et je voudrais insister sur ce point, sous la condition expresse de ne pas licencier, or la moitié des 12 000 personnes du groupe Boussac, qui est un groupe de textiles du Nord, va être licenciée. Donc le licenciement de ces 5 000 6 000 personnes. Où est-ce qu'il est, qu est, euh, est, qu est euh, la source de l'évaluation morale d'aujourd'hui Quand est-ce que ça devient pertinent d'évaluer un acte Est-ce qu'on on évalue un don à l'instant T Ou est-ce qu'on se réfère à une histoire du licenciement Ça, c'est une question euh, absolument euh, fondamentale à poser. Quant à la question de l'enrichissement des uns de plus, et euh, de, euh, de l'enrichissement relatif des plus pauvres, la question, c'est celle justement de l'écart entre oui. les deux oui. pourquoi... et de la règle de justice qui devrait nous inciter à réfléchir aujourd'hui, ce que nous ne faisons pas parce que nous sommes omnibilés par des images, et... à des possibilités de redistribuer. On est juste... à la télévision. Et justement, sur... Et justement sur la je... question je... Des, des,
1: je... des écarts, je... 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 On, on avait un, un débat justement sur sur le véritable montant de la fortune disponible ou pas de Bernard Arnault, mais je pense que sur un, ça se situe aussi sur un terrain très symbolique cette question des écarts de oui, richesse.
2: C'est un terrain très symbolique. Ce, ce dont on se rend compte, c'est que la richesse n'est pas quelque chose qui est hors sol, hors de la société, qui sort, c'est quelque chose qui revient, qui construit les choix, les, choix, les choix collectifs et les choix publics. Et pour moi, c'est ça que matérialise cette image. Et je crois qu'on a une difficulté, vous évoquiez la difficulté à dire on peut être à la fois très égoïste dans les affaires et puis très moral dans la générosité. Mais de la même manière, je pense qu'on peut retourner l'argument en disant qu'on a du mal à concevoir que le don c'est quelque chose qui va procurer un pouvoir social à celui qui va le faire, qui va l'octroyer croyez, ça va, ça va conférer oui. un pouvoir social, pas nécessairement parce qu'on recherche des bénéfices d'image ou médiatique, beaucoup de philanthropes ne les recherchent pas, pas forcément parce que c'est insincère, euh, là c'est très difficile de juger de la, de la moralité intrinsèque d'un acte, mais ça donne un pouvoir sur soi-même, sur la destination de ses ressources, et finalement ça cadre un certain nombre de choix collectifs, et donc ce, ce, pouvoir, euh, ce pouvoir social il faut arriver à le penser et à le penser, dans. c'est ça qui me semble fondamental, dans sa relation avec les pouvoirs publics. Parce que là, là pour le coup, je pense qu'il faut vraiment sortir de l'étude et de l'évaluation des proportions de son patrimoine que donne Bernard Arnault. Je pense que le point qu'il faut absolument avoir à l'esprit, c'est la relation effectivement, entre la, la, la richesse, la philanthropie et puis, euh, les pouvoirs publics, parce que là, en l'occurrence, soucieux d'éviter la, la, la polémique. Et à mon avis, euh, pour de bonnes raisons d'image, Bernard Arnault a annoncé, ou la famille Arnault a annoncé, euh, renoncer à la défiscalisation. Mais en réalité, ce, cette hybridation, ce, ce mélange, euh, cette, cette interpénétration de la logique du don et de la logique de l'État elle est très largement euh, diffusée dans la société et euh, l'État français est un de ceux, on dit qu'il a un état, un état social très, très généreux, c'est aussi un des systèmes fiscaux qui a encouragé le don... Euh, philanthropique, le don associatif a la plus haute euh, importance, donc euh, beaucoup plus que des mmh. pays euh, supposément libéraux. Donc je, je pense qu'il faut vraiment se dire que le don, c'est un pouvoir social, c'est un pouvoir social qui entre en relation avec euh, les institutions, avec les choix collectifs, et c'est de ce point de vue-là euh, qu'il faut réfléchir à son cadrage, à son contrôle et aux mécanismes euh, collectifs qui permettent d'organiser une forme de redistribution.
5: Vous, vous avez complètement raison et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a d'abord la solidarité publique et que la charité c'est un complément, enfin, ou la générosité ou le don sont, en, en fait, et que deux les deux liées sont liés
2: Peut-être qu'il faut en sortir de cette liaison c'est ça que tu, vous disiez tout à l'heure
5: Mais par rapport aux inégalités, moi je, je, je suis assez euh, frappée de la confusion qui règne quand même sur le fait qu'on mesure des écarts de richesse et le fait qu'on ne regarde pas vraiment la condition matérielle précise les inégalités n'ont pas d'importance ce qui compte c'est la pauvreté et c'est la baisse de la pauvreté. C'est ça ce qui est important. Est-ce que vous pensez que quand quelqu'un est pauvre, il se réveille le matin en se demandant euh, si Bernard Arnault prend son petit déjeuner dans une tasse en argent ou en or enfin, Ça n'a aucune importance oui. quand on ouais, est pauvre. Je... Non, Quand on est pauvre, on veut d'abord pouvoir s'acheter une voiture. Mais... Euh, ou quand on n'en a pas, on veut pouvoir faire des cadeaux à ses enfants. Enfin, je ne sais pas si vous avez connu la pauvreté de près, mais quand on la connaît de près... Les militaires ne nous intéressent ouais, pas, pas vraiment.
2: Je, je, il se trouve y a une semaine, excusez-moi, j'ai fait... fait excusez Allez-y, je,
5: allez je vous répondrai.
2: Il <rire> y avait un, un, un titre consacré à cet ouvrage, L'avenir confisqué, qui, dis, qui disait c'est ce n'est pas l'écart avec Bernard Arnault qui compte, mais le sentiment d'insécurité. Et donc, le fait de ne pas pouvoir percevoir l'avenir, de ne pas pouvoir s'y engager, parce qu'il y a des questions ben, de d'accord. A... Oui, mais d'un seul coup, la question de l'écart, la question du symbole, et donc la question de la politique rentre en scène, et les volumes et la capacité d'influence euh, des uns qui est complètement disproportionnée par rapport à celle Ça, des autres. – Ça, je suis d'accord, sur la, la capacité
5: d'influence, vous avez raison, mais je ne crois pas que c'est en taxant beaucoup plus Bernard Arnault que le lendemain, les gens qui sont pauvres, qui sont dans le besoin, seront soudain plus riches. C'est quand même un petit peu, c'est une forme de, de fantasme. D'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là
2: avec Cette
5: idée simpliste qu'il suffit de taxer pour que la pauvreté disparaisse, ça ne fonctionne ouais, pas
2: comme je ça Je pense que ça y contribue quand même. Et il y, y, y a un sujet, mais qui est un sujet euh, très, très structurel sur la fiscalité du patrimoine. Et ça, c'est quand même un des grands enjeux euh, massifs euh, sur lequel on a du mal, y compris dans une logique libéral parce que vous pourriez dire que comme le patrimoine est de plus en plus hérité, et les deux mois mmh. euh, en, en statistique, 70 contre oui, 35%, 18, oui. en pure logique libérale, on, on pourrait souhaiter euh, eh bien, une fiscalité sur le patrimoine qui permette de redistribuer les chances de devenir un entrepreneur. Même dans cette logique-là, la taxation ça, sur le patrimoine, ça, ça se, se, se dit justifie ça complètement se
1: Sal Salomé Saké, je, je vous laisse, vous voulez réagir depuis tout à l'heure, oui. et ensuite Pierre-Henri. Parce qu'en fait,
0: fait, je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait que le problème, c'est la pauvreté. Et c'est ça, je crois, oui. aussi qui suscite cette colère, c'est que pourquoi on a besoin de ce don de Bernard Arnault. Parce qu'il y a trois fois plus de bénéficiaires, qui a, euh, oui, de demandeurs de repas, mmh. qu'il y a dix ans. Il y a une pauvreté qui est en train d'exploser. Il y a les restos du cœur qui ont appelé à l'aide, et dans la foulée, vous avez eu le secours catholique qui a dit mais nous aussi, euh, on n'en peut plus. Nous aussi, on tire la sonnette d'alarme. Et vous avez toute une myriade d'associations qui apportent de l'aide alimentaire ou de l'aide d'urgence, qui vous disent qu'ils sont tous frappés par l'augmentation de cette pauvreté. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette pauvreté Et là, ce que nous disent quand même assez clairement de nombreux économistes, c'est que ça, pa ça passe par de la justice fiscale. Je pense à Esther Duflo qui euh, est prix Nobel d'économie qui insiste sur la nécessité d'un état redistributif euh, à Joseph Stiglitz oui, qui a appelé à taxer les riches au niveau mondial. On est en France. Alors, Notre Joseph
4: Stiglitz très redistributif. Notre état, notre état est le plus redistributif au monde. Donc, euh, Alors, là, notre État... Est, n est, n est non, de... je veux dire, Esther Duflo réfléchit au niveau global.
0: Il y a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Oui. Donc, manifestement, c est, c est, on n'est pas Comment est calculé le seuil de, de pauvreté C'est au-dessus de mille et quelques, ce euh, 940 non, c est, c est
4: euros par mois. C'est 60% du salaire médian. Alors, par définition, quand médian. vous calculez la pauvreté avec le salaire médian, la pauvreté ne peut pas disparaître. Voilà. Non, mais on peut lutter contre oui. l'extrême pauvreté. On Donc,
0: il y a 300 000 personnes qui vivent dans la rue. Je peux vous donner plein d'un truc Il y a de la chose. Chose. Oui,
2: difficulté matérielle oui. Euh, oui. à des degrés oui. qui Bien sont très inconnue depuis
4: le début de la crise inflationniste.
0: Il y a millions de personnes qui sont mal logées. Les
4: points importants, c'est que justement, vous êtes des spécialistes de la pauvreté, vous avez connaissez que ce n'est pas simplement une question d'argent, c'est aussi une question d'accès. Le rapport du Crédoc qui est sorti il y a quelques jours vient de dire qu'il y a euh, près de la moitié des personnes qui sont en difficulté en précarité alimentaire qui ne sont pas touchées par l'aide alimentaire qui ne sont pas touchés par les alimentaire, parce qu'ils ne pensent pas à la demander, tout simplement. Quand vous êtes dans une situation de grande pauvreté, c'est très compliqué d'avoir les informations. La vie est très compliquée, parce que, comme il faut faire plusieurs magasins en même temps... Donc, ce n'est pas uniquement une question de fond. Vous, vous l'avez dit dans, dans vos livres, et de ce point de vue-là, la, la question des, des inégalités n'est pas la clé exclusive de, du traitement de la pauvreté. Ça, c'est très, très important d'avoir en tête ces, 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 ces idées. Et par ailleurs, j'ajoute un point... On parlait de théorie de la justice. Aux États-Unis, la théorie dite libérale de la justice, mais libérale aux États-Unis, c'est de la gauche. John Rawls dit une juste inégalité, c'est une inégalité qui profite au plus défavorisé. Donc peu importe qu'il y ait de plus en plus de riches mmh. à condition qu'il y ait de moins en moins de pauvres.
1: Et ce qui n'est pas le cas actuellement en France, et je voudrais oui. juste donner quelques chiffres très récents oui, qui sont sortis plus ces plus derniers jours, donc les Restos du cœur qui appellent à l'aide pour réussir à boucler leur euh, budget et ne pas se déclarer en faillite, euh, vont distribuer cette année 35% de repas en plus par rapport à l'année dernière. Il y a le baromètre de la pauvreté qui sort tous les ans du Secours populaire qui a été publié euh, hier, 52% des Français je m'arrête sur ce chiffre qui est proprement hallucinant. 52% des Français déclarent que depuis le début de la crise inflationniste, euh, il leur arrive de sauter un des trois repas par jour. Et dans ces 52%, il y en a 15 à qui euh, ça arrive tous les jours. Euh, ce sont des chiffres qui sont absolument records. Euh, Guillaume Leblanc, depuis le début de la publication en tout cas de ce baromètre, donc depuis 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé en France euh, ces dernières années pour qu'on qu en arrive là
7: C'est vrai qu'il y a un appauvrissement... Euh progressif de toute une partie de la population qui est progressivement décrochée par rapport à un niveau de vie qui, devient qui lui, est de plus en plus élevé. Parce que, là, je vous rejoins par rapport à ce que vous avez dit, la vie pauvre ne peut pas être mesurée simplement selon des critères économiques parce qu'à ce compte-là, effectivement, on est dans une progression qui a été mesurée depuis deux siècles, etc. En réalité, plus nous nous développons dans une société et plus le nombre de dépendances, ça a été analysé très bien déjà par Tocqueville dans son mémoire sur le paupérisme au début du XIXe siècle, plus le nombre des dépendances au tabac, disait Tocqueville, etc., s'accroît au téléphone aujourd'hui, etc. De telle sorte que la forme de fragilité sociale aujourd'hui et de plus en plus, je dirais, trouve de plus en plus de niches pour se développer. Et c'est justement face à cela qu'il faut réfléchir en termes, en termes très, très généraux et généreux. Je voudrais juste rajouter un point qui n'a pas été relevé encore par rapport au, au geste de Bernard Arnault. Effectivement, c'est un geste qui est adressé à une association, au Restaurant du cœur. Qui se trouvaient dans le besoin. Euh, si on, on, on généralise cette, euh, cette action, euh, alors on aura euh, un certain nombre de, de très riches entreprises ou familles qui vont euh, choisir leur euh, leur cible. Euh, qui vont décider de financer les restaurants du cœur Aujourd'hui, problème. le problème, c'est ben qu'on est dans une inégalité de redistribution des ressources mais, à l'égard des associations. C est, c est normal, Donc, c'est pas du tout normal. À, là, si. a, dans, a, un état, dans un état social, la question de la juste redistribution, non, y a des impôts, par rapport aux associations, il y a des impôts, et y a secours des dons, populaire, enfin. secours catholique, ATD Carmonde, mm -hmm. se pose avec une. Euh, Égal urgence. On ne peut pas choisir. décréter. Ça, c'est une vision libérale, Mais oui, libérale dans un monde néolibéral. Excusez-moi. C'est intéressant parce que c'est le bout de la logique
6: qui m'intéresse depuis le début, et Bernard Arnault est un exemple. Qui fonctionne parce que c'est un symbole, mais qu'on pourrait décliner. -dire qu il y a quand même un surmoi dirigiste qui sous-tend tous ces discours, qui est totalement antinomique de notre modèle économique. On pourrait en parler pendant des heures. Enfin, il est là, il est comme ça. Il y a des lois qui ont été votées. On est dans une démocratie. Donc, a priori, on n'est pas totalement étranger à notre organisation sociale. On est tous d'accord avec ça. Et vous voyez bien, quand même, que le bout du bout de cette logique, c'est une logique chinoise. C'est-à-dire qu'on dit à des individus, pardon, on dit à des individus, anthropologiquement, allez-y travailler, soyez créatifs, soyez entreprenants, gagnez de l'argent et une fois qu'ils deviennent embarrassants, parce qu'effectivement, ça crée un contre-pouvoir à tous les niveaux, mmh. pas seulement d'influence, ça crée un contre-pouvoir, ils, ils incarnent à eux seuls un petit État, si vous voulez. Et donc du coup, là, vous les enfermez, vous leur prenez leur entreprise. Le, mais là, que le bout de la logique, c'est Juste, reposer, ça, juste peut... un
3: point,
7: pour, je suis sûr qu'on sera d'accord sur ce point-là, reconnaissez avec moi que ça pose un problème de confier une politique sociale d'ensemble à quelques individus. Mais là, ça, bon, on arrive rien. Non, non, non. Non, non. Alors c'est si pas l'argent. Non, c'est pas. Ils vont choisir, ils ils choisir ils leurs leurs Parfum, leur cible de leur cible d'acquisition. Mais à Quand vous allez au supermarché, vous choisissez ce que vous achetez. Ça participe. Précisons quand même que le
1: gouvernement a appelé aux dons et appelé les acteurs privés.
7: D'ailleurs,
4: vous dites par ailleurs que les Français donnent beaucoup d'argent. Est-ce les donnent C'est leur choix. Enfin, et ça, c'est une énigme. D'ailleurs, du monde, on dit qu'on vit dans un monde consommateur matérialiste. Or, dans ce monde consumériste matérialiste, mais il n'y a plus de religion évidente, nous n'avons jamais collectivement, individuellement autant donné. C'est l'énigme du de l'individualisme généreux. Pourquoi on le fait et ça, il faut avoir un regard positif sur notre société. Parce que tout le monde ici est convaincu. Mais non, mais ce n'est pas la politique. C'est quelque chose de plus. Mais si vous dites que la politique doit tout faire, dans ce cas-là, ce qui donne du sens à ma vie, c'est-à-dire d'aider les autres, ça n'aura plus de sens. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. J'ai l'impression
5: qu'on oublie quand même que les deux peuvent coexister. Parce que si l'on suit votre raisonnement, en effet, on a l'impression que tout ce qui relève du social, devraient relever de l'État. Mais on oublie euh, par là que le, les Restos du Cœur ont d'abord été créés comme une association, une association. Ils ont été créés pour
7: disparaître. Oui, exactement. mais oui, ont des créés des créés des des Une association est distincte de l'État. Et justement,
5: il est qu
1: aberrant hein, que les, pour les associations soient.
7: Vous ne parlez
1: pas,
5: pas en même, 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 même temps, parce qu'on ne vous entend plus. Il est même très paradoxal que les associations soient autant subventionnées par l'État. Parce que le but d'une association, c'est d'exprimer un ensemble de volontés généreuses envers une, une, une activité qui a été choisie par ses membres et qui est euh, mise en œuvre par, par ses membres. Donc c'est complètement contraire déjà au, à la mission d'une association d'être subventionnée. Et pour, pourquoi c'est un problème Parce que si vous étatisez en fait, tout, tout ce qui relève de, 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 de cette charité-là, eh vous allez ensuite peut-être vous immiscer dans euh, ce que font ces associations. Vous allez euh, indirectement leur imposer un certain nombre de, 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 de missions. Donc c'est très étrange. C'est comme si on empêchait les gens euh, de choisir leur cause. Et c'est important que les gens puissent choisir leurs causes, parce que tout le monde ne connaît pas les causes importantes. Il y a des causes qui sont ignorées, il y a des causes qui ne sont peut-être pas aussi importantes qu'on le pense. Donc il faut laisser ça se développer de façon organique. Et on ne dit pas du tout que ça doit remplacer euh, la, la, la redistribution. – et, et la Nicolas, vous êtes du même
2: avis ?– Mais Je pense que ça fait, d'un point de vue strictement descriptif, euh, depuis les années 80, l'État délègue à des associations de lutte contre la pauvreté, la prise en compte de pans entiers dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'hébergement, dans le domaine de la santé, la, 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 la satisfaction des besoins élémentaires vitaux d'une partie de la population. Et donc cette, cette hybridation, elle est déjà très bien connue. Ce qui est nouveau depuis le début des années 2000, c'est effectivement, on pourrait dire, par le haut, le développement le, du, du secteur, de la philanthropie, des gens qui créent des fondations pour répondre à des, à des, à des besoins sociaux. Et, et je pense que là-dessus... Euh, alors là aussi l'arbre, peut-être Arnaud cache la forêt de ce, de ce maillage de la société civile dans ses pôles bas et haut, c'est qu'en en fait une partie, notamment les associations de solidarité c'est une certitude, en appellent à l'État pour dire attention, on ne peut pas se substituer au pouvoir public face à l'intensité de la crise et à sa gravité à ce qui nous arrive. Et je ne pense pas qu'il soit dans une logique chinoise quand il dit ça. Je pense non, que, que c'est juste une logique, on pourrait dire le bout de la logique c'est la logique social démocrate des pays d'Europe du Nord des années 70 et 80. Mais en tout cas on a, on a là un, un enjeu de juste répartition et de juste position des contributions privées dans un ensemble où en quelque sorte les questions de la survie fondamentale, Les questions de la pauvreté restent ou sont principalement des, des, des prérogatives étatiques. Et juste un point sur le diagnostic, sur les inégalités. Parce que là aussi, je pense qu'il y, y a depuis quelques années, il y a un enchaînement de crises, la crise sanitaire et puis la crise inflationniste qui fait évidemment extrêmement mal et qui crée des situations de, de contraintes, de privations objectives euh, à des niveaux euh, dramatiques. Mais je pense qu'il faut aussi requalifier euh, les inégalités, la pauvreté. Parce que si on regarde avec un, plus, un peu plus d'amplitude temporelle, et ça choque parfois quand on le dit, mais c'est une réalité statistique, euh, la pauvreté a, a, a presque diminué de moitié depuis un, un demi-siècle. Et pourtant, il y a une situation qui s'aggrave. Ça veut dire qu'il faut penser les choses autrement. Ça veut dire que ce qui compte, c'est qu'on n'est plus en capacité d'organiser un récit collectif qui crée euh, une confiance dans l'avenir, qui crée l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, qui crée une, une situation où il n'y a pas une contrainte telle sur la vie quotidienne qu'on puisse simplement sortir de la survie. Et ça, on le voit au niveau de la pauvreté la plus, la plus élémentaire, la faim, celle que rappelait Henriette Stenberg du Secours populaire. On le voit aussi sur les étapes principales du parcours de vie. Aujourd'hui, du fait des taux d'intérêt, ben voilà, beaucoup de gens qui avaient des projets, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, sont empêchés. Et c'est cette, cette généralisation, ou en tout cas cette très large diffusion de ces difficultés à voir l'avenir de manière positive, à l'exception des catégories les plus favorisées, qui finalement fait la crise et qui fait le contraste entre les deux, les deux personnes. C'est un point
4: très important, je pense que ce que vous dites me paraît vraiment crucial parce qu'effectivement on peut considérer historiquement que la pauvreté tend à, se, à diminuer c'est vrai que même au niveau mondial d'ailleurs ouais. euh, les objectifs du PNUD avant du programme des Nations Unies pour le développement avant la crise Covid étaient quasiment atteints, ce qui était vraiment, c'est miraculeux Ça a beaucoup remonté. mais ouais. du coup la, le Covid a fait une, une rupture et la situation redevient très très préoccupante. Mais ce que vous dites, pour la la France est très importante, c'est qu'on peut considérer qu'il y a effectivement une pauvreté qui tend à régresser, hormis les situations de crise dans lesquelles nous sommes, mais que cette pauvreté-là est beaucoup plus difficile beaucoup plus difficile à traiter, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a aussi de la maladie mentale parce que euh, le, le, comment dire, voilà il y a beaucoup de personnes qui sont dans la rue et qui ne veulent pas être accompagnées qui refusent absolument le bloc euh, d'accompagnement et ça c'est dramatique, ouais, c'est oui. très compliqué parce qu'on est dans une, un pays libéral et donc dans le pays libéral on ne force pas les gens quand ils sont dans la rue à, à aller ailleurs donc, mais, mais Il n'y a, a, hein, a, 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 oui, a pas assez a, de vie,
0: de toute façon pour accueillir toutes les personnes qui sont y la un de... Oui.
2: Il y, y, y a quand même des carences de place oui, d'hébergement, de logement social et des enjeux de ressources. Ce que, ce que disent tous les observateurs, c'est qu'il y a des enjeux de ressources. Il n'y a pas assez de ressources pour manger, pour satisfaire les besoins alimentaires de oui, la vie quotidienne. Pour 50% n'y de... vont pas aussi. Oui, ça, ça, mais, le
4: et, point, de, euh, de toute façon, qu'ils
0: n'y vont pas parce qu'il n'y a pas assez de place Aujourd'hui, ben si, elle est là. Justement, on a... ils
4: n'ont pas accès. Là, en l'occurrence, le credo dit ils n'ont
2: pas accès. Mais ça, vous la, une autre à question qui est la question du non-recours oui. aux prestations, oui. c'est-à-dire vous êtes oui. éligible à quelque chose et vous n'y recourez pas. Oui. Et ça, il y a plein de, y a plein, c'est un mm. phénomène très particulier et qui dit et qui dit des questions de manque d'information, qui dit aussi quelque chose qui est très important, mais qui va pas forcément aller dans votre sens. C'est que, à force de dire être assisté c'est pas bien, être assisté c'est mal, c'est dépendre de l'État et en fait, ça crée aussi euh, quelque chose qui fait qu'on n'a pas envie de, de recourir honte, à des prestations. C'est la honte, euh, oui, la bien honte sûr, bien sûr. Et, et cette honte elle peut, être, elle peut être renversée par des pouvoirs publics, par un discours qui dit la solidarité, c'est un droit ce droit, euh, bah, il y a toutes les raisons. Enfin, je pense que le discours politique ne suffira pas pour ça. Non, mais ça fait de partie, de ça partie, je ça partie du symbole. J'aimerais juste se la la par de de sur le,
0: le, la base du débat qui est quand même l'extrême pauvreté, qui est là, qu'on constate, c'est pour ça qu'on a cette situation d'urgence. On a 300 000, 330 000, même maintenant, personnes qui vivent dans la rue. On a des personnes qui sont dans une situation de détresse au point qu'on a quand même des centaines de morts chaque année juste dans la rue. Comment est-ce qu'on accepte ça en 2023 dans la septième puissance économique mondiale Comment est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver les moyens de cette redistribution Et cette redistribution, pour moi, soit elle va passer en grande partie par l'État, ce qui était quand même à la base la, la promesse de l'État-providence et je, je voudrais juste vous donner un chiffre du ministère de la Santé qui nous montrait que sans les minima sociaux en France, on aurait une personne sur cinq qui vivrait sous le seuil de pauvreté donc ça fonctionne, cette redistribution or aujourd'hui, cet État redistributif est attaqué de plus en plus comme l'ont montré de nombreuses études, notamment depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, notamment de l'Institut des politiques publiques, qui montrent que ces politiques publiques visent à augmenter les inégalités et ne luttent pas efficacement contre oui. la pauvreté donc on pourrait, non, on pourrait faire, oui, pardon, ne vise pas, même. on pourrait faire mais dans tous les cas, le, une fois qu'on a fait ce constat, soit on choisit effectivement de s'en remettre à la soi-disant philanthropie de quelques milliardaires qui peuvent choisir leur cause et ça a été évoqué tout à l'heure et j'aimerais juste vous donner un chiffre parce que ça a été étudié par un chercheur qui s'appelle Rob Reich qui est un chercheur américain qui nous montre qu'en fonction de votre revenu vous ne donnez pas aux mêmes causes et que des personnes qui sont plus riches vont avoir tendance à par exemple donner plus pour de l'art qu'aux besoins de première nécessité, ils donnaient ce chiffre 10% des dons les plus pauvres servent servent à subvenir aux premières nécessités contre 4% chez les plus riches. Donc est-ce qu'on choisit que c'est un État central redistributeur qui choisit de pallier, à cette, à, enfin, de pallier cette pauvreté extrême et immédiatement ou est-ce qu'on décide de continuer à laisser le système se déliter comme ça, comme ça. C est c est intéressant, intéressant, que,
1: Ce que vous dites c'est que ce, vous, vous, vous voyez un désengagement de l'État sur, sur ces questions et je disais en vous présentant, pour vous c'est un choix politique euh, délibéré. Est-ce que vous êtes du même avis, Guillaume Leblanc, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça
7: Oui, je pense que, effectivement, on a parlé tout à l'heure d'hybridation entre la société civile et l'État. Il est clair que ces politiques d'hybridation me semblent aller dans le bon sens dès lors qu'il s'agit justement de poser une politique globale, puisque les associations sont aujourd'hui le bras gauche, on parler ainsi, de l'État social même si à l'origine, ces associations, et là je vous rejoins, n'avaient pas forcément vocation à être financées par État, puisque dans un, le meilleur des mondes possibles, on pourrait considérer qu'elles n'auraient même pas à exister, euh, puisqu'elles sont venues quand même se créer euh, pour pallier euh, les carences de l'État social. Donc ça, c'est un premier point. Euh, un second point, euh, très rapidement, je, je crois qu'il faut quand même, sur le plan aussi euh, théorique, distinguer la, 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 la pauvreté de l'exclusion. Il y a une zone grise dans la pauvreté. La pauvreté, c'est vrai que c'est dramatisé par la grande exclusion dont vous avez très très bien parlé, des personnes qui sont à la rue, etc. Mais c'est aussi toute une zone grise de personnes qui sont à la fois dedans et dehors, qui vivent par le travail, mais qui n'arrivent pas à vivre du travail, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, etc. Et la pauvreté, c'est aussi... Euh, un vécu qui ne relève pas simplement d'une appréciation économique, mais d'une appréhension générique. Les personnes qui vivent dans la pauvreté ont le sentiment de ne pas compter, d'être invisibles, de ne pas être appréhendées, euh, au point que euh, lorsque une image aussi euh, médiatique que celle des, du, du, de ce fameux chèque des 10 millions finit par arriver... Euh, du, une certaine forme de décence de, de, de la part des personnes qui justement se sentiront de ne pas compter consiste simplement à dire mais nous ne pouvons pas nous réduire à être une espèce de cible de, euh, pour un chèque aussi généreux soit-il Vous parlez au nom des pauvres là Je parle avec les pauvres, <rire> je parle d'un ouais. travail que j'ai accompli avec ATD Carmon depuis 5 ans mm. qui me permet de dire ce que les personnes qui n'ont pas l'occasion de venir ici peuvent dire mm. régulièrement euh, ça c'est un, un second point qui me semble très important, en tout cas, cette zone grise de la pauvreté ne peut pas être simplement euh, retraduite par une grille de lecture économique, c'est aussi la question de l'accès aux services, à tous les services publics qui se posent, c'est la question euh, de leur reconnaissance, de leur apport dans une société, euh, des formes de vie sobres qu'elles euh, qu ont incorporées depuis très longtemps pourraient tenir lieu aussi dans notre forme de société qui est quand même un, un ensemble de, euh, qui repose sur un ensemble de gaspillage pourrait tenir lieu de modèle bref il manque effectivement je reprends exactement ce qu'a dit euh, Nicolas tout à l'heure il manque un récit euh, de euh, la vie pauvre qui pourrait tenir lieu de contre-modèles. Enfin, je rajoute juste un dernier point qui me semble très important sur la question des fondations, et en particulier de, 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 de ce développement. Il faudrait sans doute distinguer l'association de ce point de vue de la fondation. La fondation, en particulier la fondation américaine, dans, ce, dans, dans sa typicité, si je peux parler ainsi, elle a comme obligation de reverser 5% de son euh, patrimoine chaque année sur des actions euh, ciblées c'est ce que fait la fondation Bill Gates par exemple de manière très très intéressante qui sont sur... par
1: l'État américain voilà.
7: non, non une obligation qui est fixée par la loi si on veut être une fondation autrement dit donc par exemple pour la fondation Bill et Melinda Gates euh, leurs deux impératifs contribuer à la santé générale et à l'éducation du peuple américain les 5 de leurs actions ce qui est un chiffre énorme vont là mais le pour, le, le, les 95% des, du reste sont euh, pour euh, entretenir la fondation et pour euh, produire des placements, des placements sur des lieux, les industries pétrolifères, in, euh, euh, Coca-Cola, McDonald's, etc., qui contribuent à la détérioration de la santé que, par ailleurs, la Fondation promeut. Donc là, il y a un problème philosophique de, de, de la Fondation. La Fondation se veut remède à un mal général et en même temps, par son développement propre, elle tend à accroître ce mal. Elle est à la fois remède et poison. Elle est très exactement ce que Platon et puis après Derrida avait repris en parlant de... Elle est un pharmacone. C'est-à-dire qu'elle est à la fois, au fond, ce qui contribue à soigner et ce qui contribue à produire le mal, de telle sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent justement d'un philanthropo-capitalisme qui permet de considérer que les actions de dons, effectivement, au fond, offrent une idéologie de substitution et de justification à certaines entreprises pour masquer effectivement le Cœur et le corps de leur travail.
1: Mais ça, c'est un modèle à l'américaine vers lequel vous craignez
5: qu'on se dirige.
1: Moi, je préférerais maintenir le
7: modèle de l'association euh, avec l'hybridation dont on a parlé tout à l'heure. Moi, en fait, je si voulais
5: répondre à Salomé Saké sur la question de la, la pauvreté. Moi, je, je, je partage complètement votre désespoir sur la situation, mais, mais pas du tout votre, votre analyse. Et je pense qu'on oublie complètement que euh, le premier problème, c'est que la France s'appauvrit dans son ensemble. Euh, nous sommes dans une situation de stagnation. Si on compare la situation de la France aux états unis nous sommes en train de prendre un retard considérable. C'est un retard relatif, mais même en absolu, on ne euh, s'est pas tellement enrichi collectivement depuis en gros 2008. Et c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'on oublie que pour lutter contre la pauvreté, je ne parle pas forcément de la très grande exclusion qui demande en effet des interventions d'urgence. Et pour lutter contre la pauvreté ou la menace de pauvreté, et la première chose qu'on peut faire, c'est créer des richesses. Et on n'en a pas du tout parlé. On fait comme si la richesse venait de l'État. On prend aux uns, on donne aux autres. Et c'est comme ça qu'on devient riche. Mais historiquement, nous ne sommes pas enrichis comme ça. Et les, la pauvreté n'a pas, en tout cas quand elle a diminué, n'a pas diminué comme ça. Elle a diminué parce qu'on eh invente des choses, on innove, on, 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 parce qu'il y a des marchés. Et je ne dis pas ça par idéologie. Je dis ça parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça pourrait être autrement, et je ne suis pas contre un hein, tout autre modèle. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire autrement. Et je m'inquiète que dans notre pays, on ne cherche pas à favoriser la création de ces richesses. Moi je ne vois pas du tout, euh, enfin Bruno Le Maire a l'air de dire que la France va très bien, mais je ne vois pas du tout d'élan euh, vers cette productivité-là, euh, cette, productivité cette production-là, cette innovation, et c'est tout à fait ce que vous disiez, enfin ça me rappelle ce que vous disiez Arthur Chevalier, quand vous parliez de l'injonction à faire des choses, à créer, à innover, et puis derrière le coup près.
6: D'ailleurs vous n'avez pas l'impression que depuis 30 ans les luttes sociales se sont beaucoup organisées euh, autour du temps de travail, qui a été un ah ouais, qui a été une priorité, d'ailleurs c'était un choix qui a porté ses fruits, qui était, qui a un choix qui avait ses vertus et ses vices. Et que du coup, est-ce est qu'on n'est pas un peu en, en gueule de bois, entre guillemets, de ce vrai choix social Et là, on ne parle pas de libéralisme, on ne parle, parle pas des milliardaires, on parle de, de choix de lutte sociale, et qu'en fait, on est passé complètement à côté de l'enrichissement L'enrichissement, ça va avec la productivité. Est-ce que là, tout à coup, euh, on découvre pas un peu le pot aux roses et donc les libéraux ont leur part dans cette histoire, évidemment.
3: Mais, tout le monde mais évidemment, là, part.
6: euh, les partis qui défendaient les modèles sociaux et qui ont essayé de les déterminer, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas, un décalage Est-ce qu'on se rend pas compte qu'on n'a pas insisté sur d'autres choses
5: non mais je pense qu'on vit dans une société aussi qui est dans une forme de, et je le dis vraiment sans jugement, de, de, de décadence, pas au sens de déclin, mais au sens où on n'a plus d'énergie. C'est comme si on n'avait plus envie de faire autant qu'avant. On le voit aussi dans la démographie. Le problème qui nous pend au nez à tous, c'est le vieillissement de la population. La chute de la natalité, c'est une catastrophe. Et on n'en parle pas non plus, parce qu'on regarde le court terme. Et ce n'est pas, le coeur de notre c pas du sujet. tout le cœur du rapide, sujet. Je juste... me saquer, je donne la parole non, mais à vous. J'aimerais juste répondre à cet vois.
0: argument que, comme quoi, on ne crée plus assez de richesses. Dans ces cas-là, si la richesse stagne, pourquoi est-ce que la richesse, et vous avez toute raison tout à l'heure, vous m'avez repris, ce n'était pas euh, patrimoine que je voulais dire, c'était fortune. Non, non, et dans ce cas-là, pourquoi la fortune des plus aisés augmente de manière absolument On parle la de valorisation en bourse aussi. Et... Oui, mais... Il y a une petite partie de la... Alors dans ces cas-là, juste les millionnaires. En France, on n'a jamais eu autant de millionnaires. On a 3 millions... De millionnaires. On a une petite partie de la population, les, les 10% ouais. ou les 1% dans Et les cas. Mais ce n'est pas beaucoup, forcément hein. de la richesse qui, bouge beaucoup, qui augmente. Ce ne pas toujours
4: les mêmes. Voilà, ça, Mais qui sont de plus en plus riches. Ce pas toujours, les,
5: pas mêmes pas toujours les mêmes gens. Il y a, on on où où y a des gens qui rentrent dans la catégorie, il y a des gens qui en ressortent. Sort,
4: voilà, ce qui est la preuve d'une forme
5: voilà. de, de mobilité voilà. dont on ne parle les, les pas. toujours. Les sans famille,
4: qui maîtriserait tout, ça c'est terminé. Mais là
5: où vous avez raison, c'est qu'il y a un autre enjeu qui est l'enjeu des biens, du marché immobilier qui en effet a créé des millionnaires juste par la hausse des prix du marché. Donc quand moi je fais l'éloge du marché, je fais pas l'éloge de tous les marchés et le marché immobilier pose un énorme problème aujourd'hui alors Nicolas vois, je voudrais vous entendre justement sur cette idée que la seule façon
1: de réduire la pauvreté et les inégalités c'est finalement pour le pas dit de la produire la et de s'enrichir la principale, la
2: principale. Oui, je, je pense qu'il faut quand même faire attention quand on parle du modèle américain parce que c'est une société qui a une démographie très dynamique le euh, par... Non, mais je, je parle des états unis <rire> et du, du contraste vous avez évoqué la situation relative de la France par vrai. rapport aux états unis donc il y a bien une comparaison qui va dans le sens de souligner les qualités le dynamisme des États-Unis qui jouit euh, d'une démographie forte, qui jouit aussi de prix de l'énergie euh, beaucoup plus bas, qui jouit mm -hmm. de tout un ensemble euh, d'atouts et d'avantages aussi euh, stratégiques hein, et géopolitiques. Mais il ne faut quand même pas oublier que les États-Unis sont euh, un, 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 un cauchemar inégalitaire avec une concentration des richesses qui a atteint les niveaux euh, des pays euh, d'Amérique latine où on a véritablement euh, la reconstitution, là pour le coup, euh, de phénomènes oligarchiques. Et je voudrais un, un peu euh, défranciser, pas déprovincialiser, ça serait ça serait méprisant, mais nos débats, parce qu'on dit qu'il n'y a qu'en France qu'on n'arrive pas à apprécier les riches qui donnent. Il y a une représentante du Congrès qui a, qui a désigné Bill Gates, dont tu parlais, comme le surintendant non élu. Euh, du ministère euh, du ministère de l'éducation euh, américain et donc il y a bien là aussi une prise de conscience du fait que l'accumulation patrimoniale a des effets mmh, mais sur mais les choix collectifs chose. sur non c'est pas mais autre vous avez chose. raison mais, euh... mais vous avez complètement de raison de dire ça c'est que
5: le problème c'est le poids politique que vous pouvez acquérir parce que vous avez un poids économique
2: c'est ce n'est pas transfert. la même question et, pour moi. et, et, et euh, on peut avoir une richesse collective et des des mots sociaux et même une chute de l'espérance de vie aux états unis qui est documentée pour des groupes entiers qui ont été victimes des délocalisations. Ce, de tout... beau,
4: ce beau texte de, 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 de Victor Hugo dans « Les misérables oui. » qui dit « Premier objectif, créer de la richesse. Deuxième objectif, la partager. Oui. » Mais... Si vous avez le premier sans le second, ça ne marche pas. Si oui. vous avez le second sans oui, le premier, ça ne marche pas non plus. Et c'est voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on est dans une
5: situation... Et ça dépend où comment on, on la partage. partage. Juste sur Nicolas point. Nicolas. Parce que,
2: euh, tout à l'heure, oui. Salomé Saquet citait euh, Rob Rich, qui est un philosophe américain, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la philanthropie et qui s'interroge sur les limites euh, et, et, et les contradictions du lien entre philanthropie et démocratie. Et il dit deux choses, et je pense qu'on peut les penser ensemble. Il dit à la fois, euh, la défense en général du, 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 de la philanthropie aux états unis c'est que ça assure une forme de pluralisme dans la société. Donc c'est bien bien qu'il y ait des fondations, des associations, on va un peu top villienne finalement de dire ça représente l'énergie euh, du tissu social. Il dit, attention, parce qu'il y a des déductions fiscales et donc les pouvoirs publics donnent en quelque sorte un mégaphone aux préférences des riches. Mais il dit en même temps, et ça c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une vision non-binaire, il dit, il y a des éléments, il y a des domaines où l'initiative philanthropique, elle peut permettre d'innover, elle peut prendre des risques là où l'État, eh ben, il a une, il a une, une, une nécessité de couvrir les besoins sociaux. Et donc, je ne pense pas que c'est une question de dire euh, il faut éradiquer la philanthropie, il faut la, il faut la promouvoir. C'est de trouver euh, les lieux, les, euh, domaines, les domaines, les, 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 les volumes aussi et les encouragements dans lesquels elle contribue à la vitalité démocratique et elle ne remet pas en cause le fait que la démocratie, ce n'est pas simplement euh, des procédures d'élection des dirigeants, c'est aussi des relations sociales qui supposent une forme d'égalité.
1: Alors, il ne nous reste que quelques minutes d'émission et j'aimerais qu'on termine justement sur, sur, sur ce thème. Comment est-ce qu'on fait Quel modèle est-ce qu'on peut pour pouvoir allier l'état social, la réduction des inégalités et, 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 le, et la philanthropie. Mais Salomé Sake, vous allez devoir nous quitter. Malheureusement. Donc je vous remercie beaucoup d'être venu dans cette première semaine d'émission. On vous voit bientôt sur le plateau. Et puis, euh, bah, allez-y, je vous laisse Merci quitter le plateau. Désolé. Merci encore. Donc, Guillaume Leblanc, sur cette question... Comment on fait, du coup, pour, pour que l'État, enfin, euh, pour que la philanthropie fonctionne de manière démocratique, en fait, si je peux résumer les choses. Euh, oui,
7: moi ça. je pense qu'il faut clairement réactualiser euh, un modèle solidariste hein, qui réintègre la question du don à une politique d'ensemble. Euh, de ce point de vue, je ne critique pas euh, les, 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 le geste philanthropique. D'ailleurs, en France, il est même, euh, il faut quand même le remarquer, il est même euh, sous-évalué par rapport à d'autres pays européens. L'Italie, a quatre fois plus de, de fondations. En, en Suède, sept fois plus. En Allemagne, onze fois plus. Euh, et ce sont euh, aussi, dans des perspectives européennes, euh, des États qui, pour certains en tout cas, fonctionnent de façon pleinement sociale. Donc la question, c'est effectivement celle de l'hybridation euh, et d'une politique d'ensemble qui relève de l'État. Euh, L'État ne peut pas se défaire de son propre devoir solidariste pour se tourner vers des individus, des familles, des fondations, car alors ça voudrait dire que l'esprit d'ensemble d'une société disparaît au profit justement de cibles localisées selon les intérêts des uns et des autres.
1: Est-ce que ça veut dire, par exemple, que l'État doit trouver une façon de, de rediriger les dons qui viennent, des, des que ce soit de, de tout fondations C'est
7: et... toute la solidarité qui est à réinventer. Mmh. C'est la solidarité entre les individus, c'est la solidarité entre les espaces urbains, c'est la solidarité entre les régions, euh, euh, toutes les, ce sont toutes les formes de solidarité. Nous avons besoin aujourd'hui d'un concept opératoire de la solidarité et nous sommes en panne de cette compréhension de la solidarité qui avait été formulée au XIXe siècle.
1: Pierre-Henri, t'as voyé où désaccord, parce que. Non, non, <rire> de mais le,
4: le, le tout changisme c'est l'autre nom du rien-férisme. Donc, pour moi, ça, ça c'est pas. Voilà, la réinvention ça, globale. Je pense que ce sont des mots vides de sens. Peut-être, mais je pense que ça ne bouge pas sur l'impuissance absolue, parce que le réinventer la solidarité, elle existe, et est assez présente, il faut plutôt s'appuyer. Sur... Simplement, moi je suis. Le, le point de désaccord qu'on aurait, c'est vraiment sur l'idée d'une planification étatique, parce que je ne suis pas persuadé que l'État, qui est très bien dans son rôle de redistribution tel qu'il existe aujourd'hui, mais justement, s'il a besoin des associations hors de lui, c'est que les associations sont beaucoup plus efficaces que lui, euh, sur euh, un certain nombre de ça choses, plus près oui. du terrain, etc. Donc oui, il y a toute une série de choses qui, que les associations font bien mieux que l'État. parle oui. On parlait, des, on parlait des restos du cœur. Oui, un État ne peut pas utiliser des bénévoles. Voilà, tout simplement, il faut des fonctionnaires. Donc, il y, y a plein de choses comme ça qu'il faut. Donc, je pense, moi, au contraire, que ce n'est pas la planification ou le gosse-plan de la solidarité, mais c'est
2: une articulation euh, spontanée des, des ressources et des énergies. Nicolas Duboux, sur cette qu il question. Faut, il faut revenir à, pour moi, à ce qui est la, la racine de la, la généralisation de l'État social après la Seconde Guerre mondiale. Et dans, dans l'extension de ce modèle solidariste, l'idée, c'était de procurer à, à tous les, les travailleurs une même forme de sécurité sociale elle a été, comme ça, a été appelée comme ça, c'est pas pour rien qu'à ceux qui étaient des possédants qui parce qu'ils avaient du patrimoine, de la propriété bah, étaient en capacité de maîtriser leur vie, d'avoir du contrôle sur elle, c'est pour ça qu'on leur a accordé le droit de vote et pas aux autres dans la période euh, de, sans ITER. Donc l'idée c'était de transférer à toute la population cette sécurité. Je pense que depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, on a vu c'est ce que j'évoquais, c'est pas forcément une explosion de la pauvreté et des inégalités, sauf pour le patrimoine c'est le développement de ce sentiment d'insécurité dans de très larges parties de la population et donc il faut des institutions et d'abord il faut des institutions évidemment sur les questions de pauvreté euh, et, et publique, euh, pour assurer la redistribution, assurer euh, évidemment la sécurité sociale la capacité à faire des projets à s'engager dans l'avenir, c'est-à-dire euh, lutter contre la précarité, lutter contre les formes les plus élémentaires de pauvreté et procurer de la manière la plus massive et la plus diffuse possible, euh, bah, ce sentiment de contrôle sur sa propre vie, ce sentiment qui permet le contrôle aussi sur les choix collectifs et en partie la vie des autres que donne le patrimoine. Et donc, effectivement, euh, de donner euh, à travers... Il y a, à mon avis, et ça a même été dit sur les, questions de, sur les questions écologiques, par France Stratégie, il y a un enjeu sur la fiscalité du patrimoine qui me semble décisif dans notre société, parce que c'est là que les inégalités euh, se créent. Et à côté, il y a des, des, des partages, des compromis à trouver dans les lieux d'inégalité où la philanthropie, les initiatives privées, ont leur place
5: tu sais, je moi, Je n'ai pas de réponse aussi euh, englobante, je suis plutôt de l'avis de Pierre-Henri Tavoyeux sur euh, disons, la critique du, du, de la planification, mais je voudrais revenir à quelque chose de beaucoup plus simple qui est euh, aussi, je pense, euh, l'importance de, de la charité, parce que je trouve moi, le mot assez, assez beau, euh, privé, c'est important peut-être que chacun se demande ce qu'il peut faire pour ceux qui sont proches, et on n'a pas forcément besoin de, pour ça de grandes grande théories. Euh, par ailleurs, si euh, on veut davantage parler de politique publique, euh, je disais tout à l'heure que je trouve étrange que les, les, les associations soient autant subventionnées par, par l'État, dans la mesure où on ne peut pas choisir finalement quelles associations sont subventionnées. Une mesure très intéressante pourrait être que toute la part des impôts qu'on donne à l'État et qui sert à subventionner des institutions nous soit re, reversée et qu'on soit obligé de la verser à une association ou à des associations, mais à celle de notre choix. Je trouverais très intéressant de voir en fait, comment, euh, quand on est conscient du don qu'on fait, on le fait. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience des dons qu'on fait. On donne à l'État et l'État redistribue. Donc on n'est plus vraiment acteur de tout ça. Et ben on va arriver à la fin de l'émission avec cette proposition
1: de Laetitia strauss -Bonna. Merci beaucoup merci. À, à, à toutes et à tous d'être venus débattre ce soir. Euh, J'allais dire merci à Salomé Saké, mais <rire> elle est déjà partie. En tout cas, si vous voulez la retrouver, c'est sur le site du Média Blast. Laetitia Strauss-Bonnard, on vous retrouve, vous, dans les colonnes du magazine L'Express. Je montre la une de cette semaine. C'est Pouch en Afrique, la France hors-jeu. Il se trouve que c'était pile notre sujet hier soir. Si vous l'avez raté, vous pouvez la rattraper en replay sur france.tv. Pierre-Henri Tawayo, merci à vous. À très bientôt sur le plateau. Nicolas Duvou, je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de sortir, L'Avenir confisqué. Ça vient de paraître chez PUF. Et enfin, merci Guillaume Leblanc. Votre dernier livre, alors on en a déjà parlé sur ce plateau l'année voilà. dernière, il est toujours disponible en librairie, je pense. La solidarité des éprouvés, c'est aux éditions Arthur, on se retrouve mercredi prochain. Absolument. Même heure, même endroit, mais ce soir, on revient dès lundi. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne fin de semaine et un beau week-end. Salut.